0: Welke plaats heeft de liefde en met name de naaste liefde gekregen in de christelijke theologische traditie? He, met een beetje van de spits van vanmorgen, met name op de naaste liefde. Dus een van de twee poten van het dubbele liefdesgebod. Welke plaats heeft dat gekregen in de theologische traditie? En het is tien jaar geleden ongeveer dat deze vraag voor mij persoonlijk echt is gaan leven. Dat was toen ik me in 2007 voor het eerst pas echt bewust werd van wat de joden eeuwenlang in Europa van christelijke zijde aan lijden te verduren hebben gehad. Ik kreeg in die tijd, tien jaar terug, een bijzonder boek in handen. Dat is uh, dit boek van Werner Keller en zij werden verstrooid onder alle volkeren. Ik was geschokt door wat ik uh, bij Werner Keller las. Ik wist toen wel al uh, dat ook voor de holocaust in Europa moordpartijen onder joden waren aangericht. Ik wist van de kruistochten rond 1100... Ik wist van de inquisitie in Spanje in 1400-1500. Ik wist ook van bloedige pogroms in Rusland rond 1900. Maar dat was zo ongeveer wel wat ik wist. Dus ik had zoiets in mijn hoofd van ja, het is heel erg wat er gebeurd is, maar het gebeurde af en toe in de geschiedenis. Maar het boek van Keller liet mij zien dat het allemaal veel erger is geweest. Het anti-Joodse geweld in christelijk Europa... Uh, ...bestond niet uit incidenten, maar het maakte deel uit van een patroon. Er zijn vele duizenden joden door de eeuwen heen in christelijke landen in Europa vermoord. Maar de grootste schok voor mij was de ontdekking dat de oorzaak van dit alles... ...lag in de anti-Joodse leer die de kerk eeuwenlang verkondigd heeft. De belangrijkste oorzaak. Weinig mensen weten dit... En ik noem het intussen wel het best bewaarde geheim van de kerk. En die ontdekking, dat het de kern van het probleem zit in anti-Joodse leren in de kerkelijke traditie, die ontdekking sloeg bij mij in als een bom. Want de gedachte dat de holocaust heeft kunnen plaatsvinden dankzij het feit dat de kerk eeuwenlang met de verkondiging van anti opvattingen voor die holocaust in feite... De voedingsbodem had bereid, niet bewust, maar het is wel het gevolg geweest. Die gedachte vond ik onverdraaglijk. Een relatie tussen het evangelie en de holocaust. Dat, dat kan toch niet? Het riep enorme vragen bij me op. Want hoe kan het dat de kerk die het evangelie van vergeving en naastenliefde uitdraagt, hoe kan het dat diezelfde kerk eeuwenlang zo'n intens negatieve, ja zelfs haatdragende boodschap over de joden heeft verkondigd? Overigens, voor alle duidelijkheid, de kerk heeft nooit verkondigd dat je joden moet vermoorden. Zeker niet, maar het hele verhaal was zo negatief dat het daar heel vaak wel toe geleid heeft. Eeuwenlang zijn joden in tal van christelijke geschriften consequent negatief afgeschilderd. Als een hardnekkig ongelovig volk, als een volk van godsmoordenaars, als Satans kinderen... Ze werden beschuldigd van de meest gruwelijke praktijken. Dat gebeurde vooral heel veel in de middeleeuwen. Bijvoorbeeld, wat heel breed leefde, het, het idee dat joden in het geheim christelijke kinderen slachten en offeren... Uh, omdat ze het bloed daarvan nodig zouden hebben om matses te maken. Complete laster, er is nooit ook iets van bewezen, maar het is heel vaak uh, is dat verhaal uh, rondgegaan. En dat leidde dan tot, uh, tot rellen en, en, en moordpartijen onder joden regelmatig de gekste dingen kom je tegen als je je wat gaat verdiepen in die lasterpraatjes over Joden, in de, met name ook in de middeleeuwen. Hoe fel is die anti-Joodse houding in vredesnaam te rijmen met het gebod van naaste liefde? Dat is wel een grote vraag. Dat is echt een hele grote vraag. Dit kon onmogelijk de bedoeling van Jezus geweest zijn. Maar waar kwam het dan vandaan? Voor mij stond al snel vast dat er ergens in de 2000 jaar oude geschiedenis van de kerk iets heel erg misgegaan moet zijn. Noem het kortsluiting tussen wat God zegt en wat de kerk meende te verstaan. Het werd al snel duidelijk dat het in ieder geval heel veel te maken heeft met de idee van de kerk dat ze de plaats van Israël heeft ingenomen. De idee dat ongelovig en verhard Israël mislukt is, want ze wilden toch niet... Uh, in Jezus geloven, en dat God nu verder gaat met de kerk, het nieuwe Israël. Dat was ongeveer het verhaal. Deze gedachte leefde al breed in de tweede eeuw, dus vlak na Jezus en Paulus, al heel snel, zo vroeg. Maar het probleem is natuurlijk dat het Nieuwe Testament zelf dit nergens leert. Dit vervangingsdenken is nog steeds niet volledig overwonnen in onze tijd. In mijn lezing van vorig jaar, Het failliet van vervangingsdenken en de noodzaak van de nieuwe theologie over Israël, in die lezing heb ik uitgebreid bij deze vragen vorig jaar stilgestaan. U kunt hem ook nog lezen op de website. De lezing van vandaag laat zich lezen als een vervolg. Onze stichting is vernoemd, zoals u weet, naar de Franse-Joodse historicus Jules Isaac. Het was Jules Isaac die na de Tweede Wereldoorlog en tot aan zijn overlijden in 1963, toen was hij 84, ...al zijn krachten gegeven heeft om de kerk tot andere gedachten over de joden te brengen. Overigens was hij ook, vond hij het ook heel belangrijk om de joden tot andere gedachten over de kerk te brengen. Het was voor hem een tweerichtingsverkeer, ik vind dat heel mooi. Jozua Isaac heeft als eerste de christelijke theologische traditie over de joden een naam gegeven. In het Nederlands vertaald luidt die de leer van de minachting... ...zo typeerde Isaac de christelijke theologische traditie aangaande Israël... ...de leer van de minachting. Hij was 84 toen zijn laatste boek met die titel verscheen... ...in het Frans Lancement du mépris. Kort daarna verscheen de Nederlandse vertaling... ...onder de titel De Catechese der Verguizing... ...en in het Engels verscheen het boek onder de titel The Teaching of Contempt. De Nederlandse en de Engelse vertaling zijn jammer genoeg... ...alleen nog maar antiquarisch te vinden... Moeilijk en meestal duur. Het Franse origineel, dat is nog wel gewoon nieuw verkrijgbaar. In het voorwoord uh, van de Nederlandse vertaling, het voorwoord van dokter C.A. Rijk, uit uh, begin jaren 60 van de vorige eeuw, kwam ik uh, de volgende intrigerende tekst, intrigerende tekst tegen. Rijk schrijft daar in het voorwoord, de kerk moet de liefde verkondigen en zij doet dat ook. Maar toch, het is net alsof dat nooit helemaal is doorgedrongen en verstaan. Vele eeuwen lang zijn er richting de joden achteruitzettingen, verdachtmakingen, botsingen, botsingen en vervolgingen geweest. Er hebben van christelijke zijde veel onchristelijke vrede en onmenselijke dingen plaatsgevonden richting de joden. En dan volgt dokter Rijk zijn voorwoord met een citaat uit een ander boek. En dat is het boek De Laatste der Rechtvaardigen, het ligt trouwens ook in het Engels op de boekentafel. Uh, de laatste der rechtvaardigen van André Schwartz bart En André Schwarz-Bart is een uh, Franse Jood. Het citaat uh, uit dat boek is een fragment waarin de Joodse hoofdpersoon Ernie van het boek in 1943 met een Joodse vriendin, zij heet Golda, samen zonder Jodenster op door Parijs wandelen in 1943. Wat super link was, want het was streng verboden door de nazi's... om als jood zonder jodenster in 1943 door Parijs te lopen. En het citaat gaat al dus. Ze lopen daar in Parijs zonder ster op. En dan lezen we... "Oh Ernie, zei Golda, jij kent ze. Vertel me waarom. Waarom haten de christenen ons toch zo? Ze lijken zo vriendelijk als ik naar ze kan kijken zonder mijn ster op. Ernie kijkt haar heel ernstig aan en legt zijn arm over haar schouders. Het is heel mysterieus, mompelt hij in het Jiddisch. Ze weten het zelf niet precies. Ik ben in hun kerken geweest en ik heb hun evangelie gelezen. Weet je wie de Christus was? Een eenvoudige jood zoals jouw vader, een soort gasiet. Er kwam iets van een lach over Golda's gezicht. Kom Ernie, je houdt me voor de gek. Nee Golda, echt geloof me. Ik weet zelfs dat Jezus en je vader het goed met elkaar hadden kunnen vinden... want hij was werkelijk een goede Jood, weet je? Een beetje zoals de Baal Shem Tov, een genadige en zachtmoedige man. De christenen zeggen dat ze van hem houden... maar ik denk dat ze hem haten zonder het te beseffen. Dus ze pakken een kruis vast aan het andere eind... en maken er zo een zwaard van en slaan ons ermee. Begrijp je, Golda? En plotseling begon Ernie overstuur te huilen... Ze nemen het kruis en keren het ondersteboven, ze keren het ondersteboven, Oh mijn God. Tot zover dat citaat uit het boek De Laatste de Rechtvaardigen. In Oost-Europa waren de joden na eeuwen van bloedige pogels het kruis gaan associëren met moord en doodslag. Dat is een van de redenen dat niet zoveel joden door de eeuwen heen christen zijn geworden. En dat is de achtergrond bij dit aangrijpende citaat. De schrijver van het boek overleefde zelf de holocaust. Als jongen van 15 dook hij onder in Frankrijk en volgt mee, volgt mee met het Franse verzet tegen de nazis. En zijn boek uh, De Laatste der Rechtvaardigen handelt in de vorm van een historische roman over 800 jaar Joods lijden in christelijk Europa. Dat is een heel bijzonder boek. Het is in vele talen vertaald en brak in Frankrijk in 1960 toen het uitkwam, alle verkooprecords... Er waren binnen vijf maanden in Frankrijk in 1960 400.000 exemplaren verkocht. Het was toen echt uh, exceptioneel. En het boek is intussen een klassieker. Uh, het is nog steeds verkrijgbaar in het Frans, uh, origineel en ook in het Engels. Het lijden in de holocaust is met geen pen te beschrijven geweest. Daarom verschijnen er nog voortdurend nieuwe boeken over. Om toch maar woorden te geven aan waar geen woorden voor zijn. Ik ga nog even terug naar dat citaat van dokter Rijk, dat begin. De kerk, moet de, liefde de kerk moet de liefde verkondigen en zij doet dat ook. Maar toch, het is net alsof dat nooit helemaal is doorgedrongen en verstaan. Ik vind dat een heel raak citaat, gezien het onderwerp van mijn lezing. Want hoe vreemd is het niet dat juist, die joden, juist de joden eeuwenlang buiten de actieradius van christelijke liefde vielen. De oorsprong daarvan ligt bij de kerkvaders, althans, dat geloof ik, dat ik gelezen heb. De, de oorsprong daarvan ligt bij de kerkvaders uit de eerste eeuwen van het christendom. Het meest onverbloemd horen we net uit de mond van Chrysostomus. We laten Luther vanmorgen met rust uit respect, 500 jaar reformatie. Chrys Chrysostomus die zegt ergens uh, in, uh, die, 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 die zegt dus, God haat hen, de joden, en hij heeft ze inderdaad altijd gehaat. Maar sinds ze Jezus hebben vermoord, geeft God hen geen tijd meer voor bekering. Wanneer het duidelijk is dat God hen haat, is het de plicht van christenen om hen ook te haten. Dat is nogal wat, hè? Dat is ongelooflijk. De bisschop van Antiochieën sprak deze intussen beruchte woorden in een van zijn paaspreken in het jaar 387 in Antiochieën. Voor zover we kunnen nagaan, werd door niemand in die tijd bezwaar gemaakt tegen deze uitspraken van de bischop. Ook later niet. En de orthodoxe kerk eert Chrysostomus als een heilige. Chrysostomus met de, doet met deze uitspraken... Uh, dat Chrysostomus met deze bizarre uitspraken niet iets heel ongewoons zei... let op, dat Chrysostomus met deze bizarre uitspraken niet iets heel ongewoons zei... Werd mij duidelijk toen ik het volgende las in een recent verschenen nieuw boek over Jules Isaac. De titel, de titel van dat boek luidt: Jewish Conscience of the Church Jules Isaac and the Second Vatican Council. De schrijver Norman Tobias is zelf een Canadese Jood en in het voorwoord schrijft hij daar het volgende: uh, De nieuwe leer van de rooms-katholieke kerk maakte een einde aan een bijna 2000 jaar oude traditie... binnen de kerk aangaande de joden en het judaïsme. Wat was die leer geweest? In één woord, God haat de joden. Dat schrijft Tobias in zijn voorwoord in het boek over Jules Isaac. Dat een moderne Joodse auteur... die beslist niet vijandig staat ten opzichte van het christendom... de kerkelijke leer van eeuwen over de joden typeert met... God haat de joden... Spreekt wat mij betreft boekdelen. Het is geen polemiek dat hij daar bedrijft. Hij schrijft gewoon iets nuchter op zoals hij het als Jood na veel onderzoek gewoon ziet. Bischop Chrysostomus leerde zijn gehoor in de dat christenen Joden moeten haten. Hiermee werden Joden vanaf de kansel met bischoppelijk gezag in een uitzonderingspositie geplaatst. Buiten het bereik van de christelijke naastenliefde. Althans, ik kan het moeilijk anders lezen dan, dan zo. Dat is het probleem van, de, van het anti-Judaïsme in de christelijke traditie. Want Griesonstemmer stond natuurlijk niet op zichzelf. Zelfs de meest extreme in deze uitspraak, de meest, meest heftig, maar anti-Joodse uitspraken zijn legio bij alle kerkvaders. Eigenlijk geen enkele uitgezonderd voor zover ik weet. Het is een probleem in de christelijke traditie, dit anti-judaïsme. Laten we het een christelijk hartprobleem noemen. Het is de enorme schok van de holocaust geweest... die na de Tweede Wereldoorlog christenen eindelijk de ogen opende... voor de gruwelijke gevolgen van deze leer van minachting. De holocaust bleek nodig... Ik, ik heb geaarzeld of ik dit zou moeten zeggen of opschrijven. Ik denk dat ik moet dat toch zeggen. De holocaust bleek nodig... Dat zijn gevaarlijke woorden... Om te ontdekken dat God nog steeds van de Joden houdt, voor christenen bleek dat blijkbaar nodig. En dat christenen hen daarom als Joodse naasten behoren liefde hebben. De Jood ontdekt als naaste na bijna 2000 jaar. Er begon een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de kerk na de Tweede Wereldoorlog en het is nog bezig. En wij zitten er middenin. De dag van vandaag staat in het teken van de bijzondere plaats van de liefde in de Bijbel en in de christelijke traditie. En met name de bijzondere plaats van de naaste liefde. Een bijzondere plaats, want in het Nieuwe Testament noemt Jezus zelf de liefde voor God en de naaste het eerste en het grootste gebod. En we zijn daar zo aan gewend om dat te horen en te lezen dat je er bijna niet meer wakker van zou worden. Maar als je er echt over na gaat denken, zegt, is, is dat, zegt dat heel veel, het eerste en het grootste gebod, zegt Jezus zelf. Agape, dat is het woord dat de Bijbel voor deze liefde gebruikt. Heb je naaste lief als jezelf. Maar wat verstaat de Bijbel nu eigenlijk onder deze agape voor de naasten? De beste omschrijving vond ik zelf bij de Messiaanse jood David Friedman. En die zegt agape, agape liefde is niet een intens emotioneel gevoel voor iemand. Maar het is eerst en vooral zorgen voor het welzijn van je naasten, voor je medemens. Heel praktisch. Zo spreekt de Bijbel bijvoorbeeld vaak over omzien naar weduwen en wezen. Dat is heel concreet, heel praktisch. Jezus brengt hetzelfde op unieke wijze onder woorden in Matthäus 7 vers 12. Als hij zegt, alles nu wat gij wilt dat u de mensen doen, doet gij ook hun al dus? Want dit is de wet en de profeten. Hier draait het om. Hier gaat het niet in de eerste plaats over het hebben van warme gevoelens. Hier gaat het om gericht het goede doen voor je medemens. We zien hetzelfde ook terug in het oordeel van de Zoon des Mensen in Matthäus 25, vers 31 tot 46. Bij dat oordeel van de Zoon des Mensen, daar blijken alleen de daden van naaste liefde maar te tellen. Over geloof of ongeloof wordt daar zelfs niet eens gesproken. Ik zou hier nog aan willen toevoegen wat Paulus noemt in Romeinen 13, waar Paulus zegt de liefde doet de naaste geen kwaad. Agape liefde is dus ook bepaalde dingen juist bewust niet doen. Jezus noemt de naaste liefde samen met het liefhebben van God het grootste gebod in de wet, in de Torah. Hoe kwam die daar eigenlijk aan? Het gebod van de naaste liefde vinden we het eerst terug in de Bijbel in Leviticus 19 Vers 18. Leviticus 19 gaat helemaal over de levensheiliging. Het begint met, heilig zult u zijn, want ik de Heer uw God ben heilig. Vers 9 tot en met 18, waar we in het gebod van de naaste liefde tegenkomen. Die negen versen handelen helemaal over wat je allemaal niet moet doen ten opzichte van je naaste. Je moet niet stelen, niet liegen. Een, daglo een dagloner moet je niet op zijn loon laten wachten, die moet je meteen uitbetalen aan het eind van de dag... Geen oneerlijke rechtspraak plegen, etc. Dus levensheiliging heeft dus volgens Leviticus 19 alles te maken met hoe we omgaan met onze medemens. Het gebod van de naaste liefde is dus ingebed in de Torah. Het maakt deel uit van de Torah. En je moet het er niet los van gaan maken. Doe je dat wel, dan komt het gebod in de lucht te hangen. Dan wordt naaste liefde een zweverig begrip. Een soft verhaaltje. In de Torah vinden we wat God heel concreet verstaat onder het goede doen voor je naaste. En vervolgens krijgt het gebod juist in het Nieuwe Testament een, een enorme nadruk. Want voor het veel vaker heel expliciet zo genoemd in het Nieuwe Testament dan in het Oude. Aan deze twee, liefde voor God en liefde voor de naaste hangt de ganse wet en de profeten, zegt Jezus in Matthäus 22, vers 40. Dus Jezus voegt de liefde voor God en de liefde voor de naaste samen tot één gebod. En dat is later het dubbele liefdesgebod gaan heten. Hij doet hetzelfde in Lukas 10 en in Marcus 12. Op dat handout eh, toch maar zo noemen, staan al die teksten genoemd over de liefde. Je kunt het thuis nog eens goed doorpluizen. Nog even iets over, liefhebben, over dat liefhebben als jezelf. Daar wordt ook nogal eens een woord aan gewijd. Dan wordt er ook wel gezegd dat de Bijbel zou leren dat wij zouden moeten leren om van onszelf te houden. Nu is een gevoel van eigenwaarde en zelfrespect heel gezond en wenselijk. Maar daar gaat het in het liefdesgebod helemaal niet over. We zagen zojuist dat Agape in de eerste plaats gericht is op het welzijn van je naaste. Concreet, praktisch. De Bijbel gaat er in principe van uit dat ieder mens normaal gesproken... Zonder aansporing, van natuur, zonder aansporing van nature voor zijn eigen levensbehoeften zorgt. Je eet, drinkt, kleedt je en zorgt dat je een dak boven je hoofd hebt als je, als je het kan regelen. Daar hoef je niet toe te worden aangespoord. Niemand hoeft je aan te sporen om morgenochtend weer aan te kleden, om ontbijt te nemen. Dat doe je gewoon. Datzelfde ook doen voor je naasten als die deze dingen mist. De, en dus niet alleen voor je vrienden en familie. Daarvoor hebben we wel een aansporing nodig. Daarom is het ook een gebod. Dit doen we doorgaans niet van nature. Jezus is in de naaste liefde natuurlijk het verst gegaan tot aan het kruis. Hij is het ultieme voorbeeld. Is het eigenlijk niet vreemd om een gebod te krijgen om lief te hebben? Er zijn ook... Uh, ...ben ik ook tegengekomen in de literatuur... ...in de voorbereiding van deze lezing. Er zijn auteurs die zeggen... ...christelijke auteurs zeggen... ...ja, dat kan helemaal niet gebieden om liefde te hebben. En anderen zeggen ja, juist wel... ...want anders gebeurt het niet. Uh, moet het juist wel of juist wel... ...want God is liefde en logisch dat hij dan gebied om liefde te hebben. Nou goed, er zijn verschillende visies op. Kun je liefde wel gebieden? Ik denk van wel. Want het gaat hier niet om een gevoel... ...wat je op bevel voor iemand zou moeten krijgen. Dat kan je niet gebieden... Maar liefde gaat om daden en acties in de Bijbel. Om praktische zaken, werken van barmhartigheid om die oude term maar eens te gebruiken. En daar kan je wel toe gebieden. God die het gebied, hij heeft ons eerst lief gehad. Dat is ook wel heel fundamenteel. Wanneer Gods liefde voor jou een levende realiteit geworden is, als je daar iets van hebt geproefd, dan ben je beland in het koninkrijk van God. Colossense 1 vers 13 lezen we dat dan heb je deel gekregen aan de rijkdom van de liefde van Christus. En als je daar echt deel aan hebt gekregen persoonlijk, dan kun je uitdelen. En dat is precies wat God wil dat wij als christenen doen. Dan wordt iets van zijn koninkrijk en van zijn heerlijkheid zichtbaar. Ik moet nou even spontaan denken aan het beeld van, die, uh, van de wonderbare broodvermenigvuldiging. Ze konden blijven uitdelen, het hield niet meer op. Mooi beeld. Maar dat uitdelen, dat wil God in de kerk en in Israël zien gebeuren... Uit liefde. Wanneer we de teksten over de centrale plaats van de liefde en van het liefdesgebod op een rij zetten, dan is er maar één conclusie mogelijk. Het liefhebben, van God, het liefhebben van de naaste is in Gods ogen het eerste en belangrijkste gebod. Naast het liefhebben van God. Dus het liefhebben van de naaste is in Gods ogen het eerste en belangrijkste gebod. Je kan daar gewoon niet omheen als je de Bijbel eerlijk leest. Ik heb een aantal vindplaatsen dus van teksten daarover op, de, op die handout gezet. De indrukwekkende reeks schriftplaatsen, want dat is echt indrukwekkend, dus ze komen bijna allemaal uit het Nieuw Testament. Maakt duidelijk dat bij nauwkeurige lezing. ja, dan zeg ik eigenlijk hetzelfde. Het, het, het belangrijkste is de liefde voor, voor je medemens. Het is het hoogste, het meest wezenlijke. En die naaste liefde is onlosmakelijk verbonden met de liefde voor God. Dat is ook wel een hele belangrijke, vind ik. In 1 Johannes die haalt het ook een aantal keren je kan niet zeggen ik hou van God en je naaste niet liefhebben dat kan helemaal niet dat is compleet jezelf voor de gek houden het hoort helemaal bij elkaar als je van God houdt moet je je naaste liefhebben het is een package deal zeggen ze dan het christendom is bedoeld als een beweging waar de liefde voor God en medemens het wint van al het andere dat in een mensenhart kan opkomen althans het zou de bedoeling zijn dat de liefde het wind van al het andere dat in een mensen hart kan opkomen. Hoe positief is dat? En hoe wenselijk en nodig is een dergelijke beweging... ...niet in een wereld die ten onder dreigt te gaan... ...aan haat, angst en plat kortzichtig egoïsme en wat iets meer zijn. De liefde voor de naaste die krijgt in het Nieuwe Testament, ik noemde het zo even ook al, een nadruk die je in die mate niet tegenkomt in het Oude Testament. En daar kan je ook weer van alles van gaan denken en conclusies uittrekken. Dat kan je trouwens heerlijk vervangingstheologisch uitleggen, zoiets. Nou ja, kijk, de genade, dat komt helemaal in beeld in het Nieuwe Testament. En de wet, ja, dat is echt een, iets waar we helemaal niet uit kunnen leven. Nee, dat zou een trieste uitleg alweer zijn. Dus het krijgt wel in het Nieuw Testament een nadruk die je niet tegenkomt in het Oude. En het dubbele liefdesgebod, dat zowel Jezus als zijn gesprekspartners in de Evangeliën het grootste gebod in de Torah noemen... ...komt ook in die gecombineerde vorm, eh, niet in het Oude Testament zelf voor. Niet in die gecombineerde vorm. Misschien komt het in het Nieuw Testament wel veel vaker voor, omdat de heidenen die tot geloof zouden gaan komen... Dat liefdesgebod nog veel nadrukkelijker moesten horen dan de Joden. Dat zou zomaar kunnen. Want de Joden waren immers al eeuwenlang, anders dan de heidenen, vertrouwd met de Torah, waar de liefde in, in, in verweven is. En de liefde is de vervulling van de Torah, zegt Paulus. Het zou zomaar kunnen dat het daarom veel meer in het Nieuwe Testament staat. Wie zal het zeggen? Ik wil één belangrijke schriftplaats lezen dan toch uh, over, over het dubbele liefdesgebod. Dat is Matthäus 22, 36 tot en met 40. Heel bekend. Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tot hem, zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is, Gezult u naaste liefhebben als uzelf. En aan deze twee hangt de ganse wet en de profeten. Wat Jezus hier doet is dat hij twee schriftplaatsen uit de Torah samenvoegt, Deuteronomium 6 vers 5 en Leviticus 19 vers 18. En Jezus was niet de eerste die dat deed. Hij kwam hier niet met iets volkomen nieuws in zijn tijd. Jezus sloot hier aan bij een ontwikkeling die toen al een paar eeuwen bezig was binnen het Jodendom. Een ontwikkeling waarin een steeds grotere nadruk op de liefde voor God en het naaste gelegd werd. Wie daar meer over wil weten, verwijs ik graag naar mijn artikel uit 2013, het dubbele liefdesgebod in Jodendom en Christendom. En het kan bijna niet anders of Dieneke houdt, zal daar vanmiddag ook wat een en ander over zeggen, denk ik. Die nadruk op de liefde in het Nieuwe Testament kwam dus niet zomaar uit de lucht of de hemel vallen. Um, Jezus... Die, die ontwikkeling van die nadruk op de liefde is door en door Joods te noemen. Jezus sluit aan bij, de ontwikkeling, bij die ontwikkeling als hij zegt dat heel de wet en de profeten aan het liefdesgebod hangen. En ook Paulus doet dat als hij zegt in Romeinen 13 dat de liefde de vervulling van de wet is, van de Torah. Let op, het liefdesgebod vervangt de Torah niet, maar het is de kern van de Torah. Het maakt de Torah vol. De hele Torah draait uiteindelijk om het zichtbaar en tastbaar maken van de liefde. Dat is wat Jezus en Paulus hier lijken te zeggen. Je zou dan verwachten dat de enorm sterke nadruk die het liefdesverbod heeft gekregen in het Nieuw Testament... ...natuurlijk wordt teruggevonden met diezelfde nadruk in de christelijke theologische traditie... ...in de dogmatische handboeken, in catechese-materialen en wat die meer zijn... ...uiteindelijk ook in prediking... Vreemd genoeg is dat niet het geval. Vreemd genoeg is dat niet het geval. En dat is natuurlijk een hele serieuze kwestie. Als iets wat zo centraal staat en zo wordt, wordt, benadrukt wordt in het Nieuw Testament niet in diezelfde mate centraal staat in de christelijke theologische traditie. De liefde van God en de liefde voor God en de liefde voor de naaste, alle drie, alle drie krijgen in de regel, in de... Theologische traditie, christelijke theologische traditie, in de regel naar verhouding weinig aandacht. En het wordt ook zelden als een probleem gezien. 1 Johannes 4 leert ons dat God liefde is, agape. Johannes noemt dit in 1 Johannes tot twee maal toe. Het is maar goed dat dat erin staat. Dit is een heel fundamenteel statement. Niet, er staat niet van God uh, een van de eigenschappen van God is liefde. Nee, er staat God is liefde. Je kan het overigens niet omdraaien, liefde is God. Maar God is liefde. Met andere woorden... Nou ja, goed, niks met andere woorden. Ik zal mijn eigen tekst maar volgen. Dat zeg ik veel te veel. Liefde is niet maar één van de vele eigenschappen van God... naast bijvoorbeeld heiligheid en rechtvaardigheid... maar door te zeggen God is liefde... wil Johannes duidelijk maken... dat de AKP liefde <coughs> dat is wat God het meest karakteriseert. Agape-liefde is de kern van Gods wezen. Dat betekent bijvoorbeeld dat aan zijn heiligheid... en zijn rechtvaardigheid en zijn genade... en ja, zelfs ook aan Gods toren... dat aan dat alles zijn heilige liefde ten grondslag ligt. Want dat is de kern van wie hij is. Het is zijn diepste drijfveer. Gods diepste, Gods fundamentele karaktertrek. God schiep alles uit liefde, kan je dan zeggen... Hij verkoos Israël uit liefde. Hij verloste Israël uit Egypte. Uit liefde. En natuurlijk ook tot eer van zijn naam. Maar dat, is allemaal, dat hoort er allemaal bij elkaar. Ik denk dat als God zijn naam wil eren. dan doet hij dat in daden van. dan wil hij dat doen in daden van liefde. In daden van zegenen. Hij gaf zijn zoon uit liefde. Heel bijzonder is natuurlijk Hosea 11. Waar we lezen hoe God zegt dat zijn hart zich in hem omkeert, omdat hij Israël ondanks al haar zonden niet prijs kan geven, al zou hij dat willen. Dan zie je God met zichzelf worstelen in, Hosea 11, waarom worstelt hij? Vanwege zijn liefde voor Israël. Hij kan het gewoon niet over zijn hart verkrijgen om Israël te verwerpen. De kerk vond dat een minder probleem, God heeft daar wat meer probleem mee. Dat is even een verdienige. En toch is in praktisch alle katholieke en protestantse dogmatische handboeken de liefde van God niet meer dan één van zijn vele eigenschappen. En dat is echt heel belangrijk voor, dit, voor deze lezing. In praktisch alle katholieke en protestantse dogmatische handboeken is de liefde van God niet meer dan één van zijn vele eigenschappen. Een eigenschap die er ook nog eens vaak eens achteraan in het rijtje van Gods eigenschappen wordt vermeld. Ik heb een, een belangrijke uh, gereformeerde dogmatiek thuis staan, twee trouwens, uh, naast wat ik verder heb. Maar dan zie je dat op een gegeven moment komen ze aan het eind van een hele reeks eigenschappen van God. Komen ze bij de moral attributes, staat er dan in het Engels, de morele eigenschappen. En dan is de liefde van God één van die morele eigenschappen, die is een, een sub-onderwerpje in een hele reeks helemaal achteraan. Dat is toch vreemd, hè, als de Bijbel zelf zegt: God liefde is. Aan de, naaste liefde wordt, aan de naaste liefde zelf wordt in de theologie zelden of nooit enige aandacht besteed. Tot de enkele gunstige uitzonderingen behoort bijvoorbeeld de Deense filosoof Kierkegaard. En ook Augustinus heeft er de nodige aandacht aan gegeven. Maar dan heb je het bijna wel gehad. Hoe valt dit te rijmen met de Bijbel zelf waar Jezus en Paulus notabene de naaste liefde het eerste en het grootste gebod noemen? Ik heb de afgelopen maanden heel veel over dit onderwerp gelezen, afgelopen jaren ook. Ik kan niet anders dan concluderen dat de liefde van God en de liefde voor God en voor de naaste stiefmoederlijk worden behandeld in het overgrote deel van de theologie. Maar hoe is dat nou mogelijk geweest? Hoe, hoe, hoe kan zoiets verklaard worden? Hoe, waar komt dat vandaan? Doen Gods geboden er als het erop aankomt uiteindelijk niet echt zo heel veel toe in christelijke theologie... Alleen door genade, alleen door geloof, alleen door Christus klinkt het in de reformatie. Maar draait het dan misschien niet te eenzijdig om de vraag waar Luther zo mee worstelde. Hoe krijg ik een genade God? Staan de vragen rond het persoonlijk heil hier niet te veel in het centrum... ten koste van de aandacht voor het doen van de wil van God? Het doen van de wil van God? De katholieke theoloog Edward Collins Vacek woonachtig in de VS, schrijft in zijn knappe studie... Love, Human and Divine, dus menselijke en goddelijke liefde... schrijft hij in zijn voorwoord het volgende. Ik zal beargumenteren dat de liefde van God... het centrum moet zijn van het christelijk leven en van de theologie. Aangezien christenen zeggen dat God liefde is... en dat het leven van een christen kan worden samengevat... in de twee grote geboden, in Matthäus 22 zou iedere aarzeling om de rol van de liefde in de ethiek te onderzoeken merkwaardig overkomen. Maar het is helaas wat je bijna altijd ziet. Liefde heeft geen centrale plaats gekregen in het merendeel van de ethische en dogmatische handboeken. Ik geef dit citaat even omdat deze man een dikke pil heeft geschreven helemaal over, over de liefde in de theologie. Dus hij heeft grondig onderzoek gedaan, komt tot deze conclusie. Hij heeft geen centrale plaats gekregen. Van de hand van de Duitse kardinaal Walter Kasper verscheen in 2013 een waardevol nieuw boek met de titel Mercy, the, the essence of the gospel and the key to Christian life. En Kasper schrijft het volgende uh, op pagina 9. Benadrukken van de liefde als een centraal thema voor theologie in de 21ste eeuw, betekent dat men zich opnieuw grondig verdiept... in de centrale betekenis van de boodschap van Gods genade... in het getuigenis van het Oude en Nieuw Testament. Maar zo gauw je dat probeert te doen... kom je tot de verbijsterende en schokkende conclusie... dat dit onderwerp dat zo centraal staat in de Bijbel... en dat zo relevant is voor de tijd waar we in leven... op z'n best genoemd wordt in de kantlijnen van, kantlijnen van de lexicons... en de handboeken van, voor dogmatiek en theologie. Wordt op z'n best genoemd in de kantlijnen, zegt Casper. Zelfde conclusie, hè? zelfde observatie. Mijn eigen ervaring met protestante theologische handboeken is exact hetzelfde. Ik noemde net al iets daarvan. De liefde van God is doorgaans niet meer, niet, is, is voortaan doorgaans niet meer dan slechts een van de vele onderwerpen. Aan de fundamenteel belangrijke uitspraak van Johannes 1: Johannes dat God niet alleen lief heeft, maar liefde is, wordt zelden recht gedaan in de dogmatiek. En over naaste liefde en naaste vind je helemaal niets in theologische handboeken. Dat is onvoorstelbaar. Moet je naaste hebben als jezelf? Dat zou een belangrijke vraag zijn. Trouwens, Jezus kreeg die vraag, wie is dan mijn naaste? Het was niet helemaal gek die dat vroeg, want ja, moet ik dan iedereen als naaste beschouwen? Maar heel die kwestie wordt niet eens besproken in de, in de dogmatiek. Het gebod is blijkbaar niet zo erg belangrijk theologisch onderwerp. Er zijn gelukkig wel enkele positieve uitzonderingen naast de reeds genoemde titels van Vaatschek en Kasper. Een van de mooie boeken die ik heb gevonden is bijvoorbeeld deze van een Duitse theoloog, Wolfgang Schrage, The Ethics of the New Testament. Het is wel een mooie, een mooie studie. Maar met stip wil ik dit boek noemen. Een boek wat weinig mensen kennen is mijn ervaring... The Spirit and the Forms of Love... van de Amerikaanse theoloog Daniel D. Williams. Verschenen in 1968. Uh, het is in pdf gratis te downloaden op internet. Uh, ik, is, ik vind het het beste dat ik over het onderwerp... van de plaats van de liefde in de theologie heb, uh, heb kunnen vinden... de afgelopen jaren. Het is overigens beslist geen makkelijk boek om te lezen. Dus je kan er rustig tien jaar mee bezig zijn. Ben ik eigenlijk ook al bijna... Williams legt in zijn diepgraven en knappe studie de vinger, hij legt de vinger bij een heel fundamenteel punt voor het onderwerp van vandaag. En dat is namelijk het godsbeeld dat gehanteerd wordt in de katholieke en protestante theologische traditie. En nu komen we een beetje tot de kern van, 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 van het verhaal, denk ik, van vanochtend. Het godsbeeld dat wordt gehanteerd in de, in de christelijke theologische traditie. En dat godsbeeld gaat... Terug op de belangrijke en zeer invloedrijke kerkvader Augustinus, die leefde rond het jaar 400. Niet alleen op hem, maar voor een belangrijk deel wel op hem. Hoewel Augustinus in zijn theologie veel aandacht geeft aan de liefde, betoogt Williams dat het godsbeeld van Augustinus desondanks vertekend is door het Griekse denken. Die invloed van de Griekse filosofie, met name van het neoplatonisme een onderdeel van de Griekse filosofie uit die tijd. De invloed van die filosofie is er volgens Williams de oorzaak van geweest... dat het Bijbels getuigenis van Gods openbaring in het Oude en Nieuw Testament... onvoldoende recht is gedaan in de theologie van Augustinus. En dat heeft grote gevolgen gehad volgens Williams... omdat zowel de rooms katholieke als de protestante theologische traditie... allebei sterk leunen op Augustinus... En nog steeds is zijn invloed groot in de theologie. De invloed van het neoplatonisme van dit Griekse denken op het denken van Augustinus ziet Williams als de grondoorzaak, de belangrijkste oorzaak van de marginale plaats van de liefde in de christelijke theologische traditie. En met de gevolgen daarvan hebben we tot de dag van vandaag te maken. Williams legt in zijn boek dus de vinger bij de grote invloed van het Griekse denken in de ontwikkeling van de Christelijke theologie, door de kerkvaders van de eerste vier eeuwen. Augustinus is, zoals ik al zei, de belangrijkste en meest invloedrijke onder hen. De invloed van dat Griekse denken in die tijd is overigens niet alleen maar negatief geweest. Het is best de moeite waard om Aristoteles en Plato te lezen, ik noem maar wat. Het is niet alleen maar negatief geweest, die invloed. Bovendien was die invloed onvermijdelijk het was nu eenmaal het gangbare denken in de Romeins-Griekse beschaving van die tijd. Welke invloed moesten ze anders als niet-Joden? Uh, onder die invloed stond iedereen die als intellectueel nadacht in die tijd. Maar het is uh, te ver doorgeschoten. Het, is, uh, het heeft de Bijbels getuigenis te veel overschaduwd volgens uh, Williams. Ik laat twee citaten van Williams uh, uh, dat lees ik voor, die staan ook op die handout omdat ze nogal pittig zijn, vind ik zelf. Um, dus u kunt ze nog eens opnieuw nalezen, u kunt ook meelezen. Het eerste citaat van al dus. Williams zegt dan... De apostel Paulus maakte gebruik van religieuze symbolen... die bekend waren in de wereld van de Griekse religie. In dat spoor gingen ook de theologie van de kerkvaders... die naar wegen zochten om voor het christelijk geloof... gebruik te maken van manieren... Gebruik te maken van manieren waarop in de Griekse filosofie over God werd gesproken. Zo komt het dat de hoofdstructuur van de christelijke theologie, zoals die uiteindelijk onder woorden is gebracht in de grote geloofsbeleidenissen van de kerk, zo komt het dat die hoofdstructuur laat zien dat het bijbelse geloof in God was samengesmolten met het neoplatonisme. En het neoplatonisme leerde dat God gelijk is aan het absolute zijn. Dat was een begrip in het Griekse denken. God is het absolute zijn. Williams werkt elders in zijn boek dan uit... dat dit Griekse filosofische begrip van God als het absolute zijn... een, diep, een negatieve, diep ingrijpende invloed heeft gehad op het godsbeeld... zoals dat vorm heeft gekregen in de christelijke traditie. Want de idee van God als het absolute zijn... ...leiden onder meer tot ideeën als dat God buiten of zo u wilt boven de tijd zou staan. Dus in zekere zin buiten de menselijke geschiedenis zou staan. God zou ook als het absolute zijn wat daar buiten staat niet kunnen leiden. Hij zou ook geen emoties kennen in dat Griekse uh, denk, godsbeeld. Dat zou allemaal veel te menselijk zijn. God kan niet geraakt worden door wat er hier op aarde gebeurt... Hij zou daar allemaal letterlijk boven staan. Niet kunnen lijden, um, onveranderlijkheid, buiten de tijd staan. Dat soort begrippen werden, uh, en eigenschappen werden in het Griekse denken geassocieerd met volmaaktheid. En voor Augustine stond het vast als gelovige, als bijbelgelovige, dat de God van de Bijbel volmaakt is. Daar had hij natuurlijk gelijk in. Het probleem zit hem hierin dat hij de Griekse opvatting over volmaaktheid uit het neoplatonisme op de God van de Bijbel heeft geprojecteerd. Onbewust waarschijnlijk. Hij nam deze Griekse ideeën over volmaaktheid mee in zijn nadenken over de Bijbelse openbaring. Maar een dergelijk beeld van God die buiten de tijd staat en die zich niet laat raken wat door wat er op aarde gebeurt, staat op gespannen voet met het Bijbels getuigenis. Lees bijvoorbeeld in Isaiah 63, vers 9, waar staat: In al hun benauwdheid was hij ook benauwd. Dat laat een heel andere God zien. Williams, Williams betoogt dan dat een dergelijk godsbeeld uiteindelijk niet verenigbaar is met het bijbels getuigenis dat God liefde is. En dat is heel fundamenteel. Want al onze ideeën als christenen over liefde, laten liefde winnen, et cetera, die. ...hebben hun diepste grond en diepste wortels in het feit dat wij geloven dat God liefde is. Wat hij in Jezus heeft laten zien op overtuigende, bijzondere wijze. Um, maar William zegt dat Gods beeld uit het Griekse denken is... ...niet verenigbaar met het Bijbels getuigenis dat God liefde is. En dan heb je wel een probleem als je die twee samen bij elkaar wil uh, brengen in je denken. Wat Augustinus uh, dan, als ik het allemaal goed begrijp, uh, heeft geprobeerd... Volgens Williams is liefde namelijk per definitie niet los te zien van de mogelijkheid dat de ander die jij lief hebt, jou raken kan. En dan zijn er ook emoties in het spel. Als dat niet het geval is, kan je volgens Williams niet spreken van liefde. Als je, wat, als je niet kan lijden aan wat er gebeurt met degene die je lief hebt. Als God totaal niet zou kunnen, op geen enkele manier zou kunnen lijden aan wat er gebeurt met Israël bijvoorbeeld, of met zijn kerk. Wil je me dan, dan kan je niet echt van liefde spreken. Dat is een opvatting. Mag u, het zijn, mag u van denken wat u wil. Ik, ik, ik ga met hem mee zelf. We zien het bijvoorbeeld in de bewogenheid van Jezus in tal van situaties in de evangeliën. We zien bijvoorbeeld dat Jezus huilt als hij, als hij hoort dat zijn vriend Lazarus gestorven is. Diezelfde Jezus zegt op een ander moment, wie mij ziet heeft de vader gezien. Zoals ik ben, zo is God. We zien die bewogenheid van God dus ook in, in Hosea 11, wat ik net ook al noemde, dat God kan worstelen met de rebellie van Israël, dat hij Israël zou willen prijsgeven, maar hij kan het niet, hij kan het niet over zijn hart verkrijgen. Is dat geen emotie? Hij heeft Israël lief, kan je dat loszien van emotie? Ook al is het natuurlijk een heilige emotie, een heilige liefde, alles aan God, alles aan God is heilig en volmaakt, ook zijn liefde. Nog één citaat van Williams in verband met dit alles. Williams zegt dan op een gegeven moment: als je, hier, als, je, als je het zo gaat zien, als je dingen zo gaat zien, dan opent zich een radicaal nieuwe mogelijkheid, zegt hij, voor de theologie. Dat is de interpretatie van de liefde van God, waarin God daadwerkelijk betrokken is in de tijd en wat zich in de tijd afspeelt. In deze opvatting over het wezen van God is het mogelijk, zegt Williams, om een nieuw idee te ontwikkelen over het verband tussen liefde en lijden en na te denken over wat het betekent dat God actief handelend betrokken is in de geschiedenis. We hebben eerder opgemerkt dat er in het overgrote deel van het christelijk denken, zegt Williams, sprake is van een conflict, een spanningsveld. Dat is het spanningsveld tussen enerzijds de Bijbelse kijk. Op God, als de God die schept en verlost en die handelend betrokken is in de geschiedenis van zijn schepping. <coughs> Dat is uh, de Bijbelse kijk op God. En anderzijds zien we in de theologie, in het christelijke denken, de metafysische kijk. Metafysische kijk, meer, meer filosofische kijk op de werkelijkheid. En die is de erfenis, zegt hij, van die synthese van christelijk geloof met neoplatonische filosofie. En die metafysische kijk ziet God als het absolute zijn, dat per definitie niet kan leiden en dat buiten de tijd staat. En de synthese van deze twee visies op wie God is, zegt Williams, heeft het christelijke denken door de eeuwen heen achtervolgd en geplaagd. Dat is nogal een uitspraak, maar ik ben geneigd om hem gelijk te geven. En vervolgens zegt Williams dan even verderop dat het statement God is liefde uit 1 Janus 4... ...het beste uitgangspunt biedt om tot een meer bijbelse manier van denken en spreken over God te komen... ...en dus tot een meer bijbelse visie op de centrale plaats van de liefde. Williams' werk is volgens mij een belangrijke bijdrage om te komen tot een theologie... ...waarin de liefde van God en het dubbele liefdesgebod niet meer in de marge... ...maar in het centrum van het denken uh, komt te staan. Verder ben ik van mening dat de ontmoeting en het theologisch gesprek met het jonendom... Uh, dat sinds de Tweede Wereldoorlog zo'n vlucht genomen heeft... unieke nieuwe kansen biedt om dit manco in de christelijke traditie te boven te komen. En de kerk heeft het gesprek met Israël met het Joodse denken hard nodig. Ik kan me voorstellen dat die citaten van Williams voor sommigen van jullie wat lastig te volgen zijn. Um, ik zie dat ik aardig over mijn tijd heen ben, dus ik ga wat, wat dingen uit laten vallen. Maar die citaten zijn pittig, maar het komt er eigenlijk hierop neer van... Uh, de God van de Bijbel is niet de God van de filosofen, maar het is de God van Israël, die uh, bewogen is, die luistert naar het gebed van zijn kinderen, die reageert op wat er gebeurt met Israël, met, met de kerk. Uh, de God die zich openbaart aan Mozes als: Ik zal er zijn. Um, de God die, het, uh, in die, zoals die zich openbaart in Jezus als de God die het zwakke, verloren en mislukte opzoekt, etcetera. De God die handelend en bewogen in de geschiedenis is actief is. De complete tekst, ik laat nu een stukje vallen kan ik op de website nalezen straks. De kerk die de God van Israël beleidt, heeft zich al heel vroeg van Israël afgewend in de waan dat zij nu zelf Israël was. Dat is de vervangingsgedachte. Dat kon natuurlijk nooit goed gaan. En daar ligt volgens mij de oorzaak van het hele probleem. Al rond het jaar 100 zien we dat de leiding van de kerk steeds meer in handen kwam van niet-Joodse kerkleiders. En die trend zette zich alleen maar voor, verder voort, de kerkvaders. Bij mijn weten, bij mijn weten zijn er geen Joodse, Christen, geen Joodse christenen geweest onder de kerkvaders. Dus het Griekse denken die invloed kon heel krachtig worden op die manier. Tel daarbij op dat afgezien van Hieronymus geen van de kerkvaders Hebreeuws kon lezen, ook Augustinus niet... En dan is het een wonder van genade van God dat de kerk niet nog veel erger de weg is kwijtgeraakt. Tot slot wil ik nog even terug naar dat dubbele liefdesgebod. wie gaf Jezus dat eigenlijk. Niet aan de kerk. Hij gaf dat niet aan de kerk, dat gebod. Want de kerk bestond nog helemaal niet toen Jezus dat gebod gaf. Hij gaf het gebod aan Israël. En Jezus richtte zich nadrukkelijk alleen tot Israël. En Paulus daarentegen zou zich een paar jaar later in opdracht van Jezus juist wel tot de Heiligen gaan richten. En wanneer hij dan de Romeinenbrief schrijft, Paulus, dan schrijft hij aan een gemeenschap van gelovigen in Rome, die toen nog voor een heel belangrijk deel uit Joden bestond. En aan die gemeente te Rome schrijft Paulus dan dat de liefde de vervulling van de Torah is. En Jacobus in zijn brief, die het liefhebben van de naaste de koninklijke wet noemt, die schrijft zijn brief mogelijk zelfs exclusief alleen aan joden die in Jezus gelooft. Hij richt zich immers tot de twaalf stammen in de verstrooiing. Natuurlijk is dat dubbele liefdesgebod ook voor ons gelovigen uit de heidenen bedoeld, voor de kerk. Geen twijfel daarover. Maar het is, van het is een van oorsprong Joods gebod dat niet los kan gezien worden van de Torah. En ik denk dat wij gelovigen, heidenen, joods licht nodig hebben om ten volle te kunnen verstaan wat de liefde van de God van Israël inhoudt. En dat joodse licht, dat scheen nog in de gemeente van Rome in die tijd nog wel. Want er stonden heel, heel veel Joden, waren heel veel joodse gelovigen in de gemeente in Rome nog. Daar scheen nog joods licht. En ook in de gemeentes in andere gemeentes in de tijd van de apostelen was hetzelfde het geval. En laat het nu juist dat joodse licht zijn dat in de, laat nu juist dat joodse licht al in de tweede eeuw steeds meer gedoofd zijn in de kerk. Aan het eind van hoofdstuk 3 van de Efezebrief zien we heel mooi... hoe Paulus, hoe Paulus het Joodse licht on, onbeerlijk achter voor de heidenen. Um, nou, ik moet nu echt gaan afronden. We zien daar, als Paulus daar bidt in Efeze 3, vers 14 tot en met 19... dan zegt hij, om um die reden buig ik mijn knieën voor de Vader... naar wie alle geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Omdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw hart de woning maken. En dan zegt hij, geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en de lengte en de hoogte en de diepte is, en te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld wordt tot alle volheid van God. Met andere woorden, dat moet samen met alle heiligen gebeuren. Nou, dat is geheid zeker, en dan gaan we de volgende lezing eigenlijk ook horen, dat dat... Samen met alle heiligen hier slaat in eerste instantie op joden en niet-joden. Alleen in die, in die mix, in die combinatie ga je die liefde van Christus ten volle uh, in beeld krijgen... ...en ervaren met elkaar, en et cetera, et cetera. En dat is natuurlijk al heel snel in die kerk stuk gegaan, die samengaan. Liefde moet geleerd worden. De gemeente van Christus zou er de school voor moeten zijn... Het is jammer dat het woord school in het Nieuwe Testament niet gebruikt wordt als een beeld voor de gemeente. We zien daar beelden als lichaam, kudde, maar school niet. De joden hebben er goed aan gedaan hun, hun samenkomstgebouw shul te noemen, school. We leven momenteel in heel bijzondere tijden. tijden. Deze tijd is God bezig om de vervallen hut van David weer op te bouwen. Niet alleen de staat Israël, maar ook de messiaanse joodse beweging wordt in onze dagen hersteld... Mogelijkheden als nooit tevoren voor ons heidenen om samen met alle heiligen te leren wat liefde is. Dankjewel.